A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultrovat, a Kultrovat podcastja, amelynek az eheti témája a ismét sorozatok lesznek. Több, többféle sorozatot fogunk beszélni több emberrel, akik ilyen forgajtószerűen jönnek majd be a stúdióba és mennek ki. Én Six vagyok, én fogom vezetni ezt a műsort, és itt van most velem Clark Dávid, akivel a... A Legion-t fogjuk megbeszélni. A Legion-ről fogunk beszélni, amit nem, mit vagy három hete fejeződött be, két hete körülbelül? Valahogy úgy, igen. Hmm. Miről szólt ez a sorozat? Nézzük így. Nagyon. Az a kérdés, amire nem lehet válaszolni, ugye? Ez egy, ha jól tudom, ez egy X-men történet. Ebbe sajó mondjuk biztos jobban otthon van, de én is megpróbálom elmagyarázni. Tehát a, egy, egy X-men sztori nagyjából a, a fő csapás irány mellett, vagy alatt, vagy, vagy a szél, az egész sztorinak a szélén zajlik. Legalábbis ez a képregény alapján készült, de hogy, hogy ebből a sorozatban Nehéz, nehéz ezt megfogni, hogy miről szólt. De nem úgy, ne úgy, ne úgy tessék elképzelni, mint amilyenek az X-Men filmek, hogy ilyen egyenruhás testhez álló latex ruhában rangáló rozsomák, meg ilyesmit, mert azok az X-Menek, akik, akik a filmekben szerepelnek, nincsenek benne a filmben. Ez, ahogy Dávid mondta, hogy mellette Igen. történik a dolog. A főszereplője a a Legion tulajdonképpen, Igen. az egy olyan, olyan mutás, akinek az a képessége, hogy és akkor itt megint megállom. Szóval igazából az a lényeg a Legion-be, és az, ez is az egyik fő ok, amiért elkezdtem nézni, és aztán végignéztem, és imádtam az egészet, hogy egyáltalán nem olyan, mint bármelyik szuperhősorozat mostanában. Én szeretem valamennyire a Marvel filmeket, de már heróton van attól, hogy folyamatosan eredett történeteket nézek abból, hogy valakiből hogy lesz valami más, és hogy nem tudom, végigpofozza azt az utat, ugye valamennyire az Iron Fist szólt erről, meg gondolom a Daredevil is, de hogy ezek... Nem tudom, szerintem ezek nem is az, hogy közhelyesek, csak én nem akarom mindig ugyanazt a sztorit látni sokszor, hogy, hogy van tényleg ez a, ezt a fejlődést. De alapvetően Jessica Jones is ez volt. Igen. És a Legion az, az teljesen más. Én, én igazából hozzáfogható sorozatot sem tudok mondani, nem csak idénről, hanem évekkel ezelőttről sem. Tehát valamit, ami, amit próbálnak úgy eladni, hogy igen, ez egy X-Men sorozat, amiben mutások vannak, akiknek szuper képességeik vannak, de hát, hogy ami ebben történik, az egy ilyen... Tehát, <gül> Nagyon jó lesz ezt hallgatni, mert ez egész arról szól, hogy én nem tudom megfogalmazni rendesen a legion de ez olyan, mintha egy kísérleti filmet néznénk órákon keresztül. Igen, nekem is hajszápontos ugyanazított. Az első két vagy három rész után írtam a kritikát, és az volt bennem, hogy az első rész után én semmit nem értettem. Tehát konkrétan beszélgettem az egyik főszereplővel, csináltam egy interjút, és ő is azt mondta, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy mi történik a sorozatban. Az alkotó aki a fargót is csinálja, ő átlátta az egészet, és az ő fejébe állt össze az a kép, ami egyébként 
elméletileg az utolsó részre azért már, már letisztult, de hogy az első három rész alapján nem, tudtuk, nem, nem tudja azt a néző, hogy amit lát, az a főszereplő karakternek a fejébe történik csak elképzeli el, vagy az valós esemény, vagy hogy éppen a kettő az hogy kapcsolódik össze, tehát a az elméjével mi az, amit meg tud jeleníteni, és, és, és valóság lesz belőle, kinek milyen tulajdonságát veszi át. Elképesztően összetett és bonyolult dolog, viszont nagyon jó színészek vannak benne, és olyan képi világa, hogy tényleg beszalsz, tehát valami elképesztő. Abszolút. Tévében ilyet még nem láttam. Hát tényleg én végignéztem, azt hiszem, nyolc részes volt az egész. A végére nagyjából megérted, de a legfurcsább az, amikor visszanézel az előző nyolc részre, hogy, hogy, hogy honnan indultál, és hogy mennyire elfogadtál egy csomó fasságot benne. Tehát ja, az, ja. Hogy, hogy egyszerűen tényleg nem érted, az, hogy a főgonosz az egy ilyen óriási tojásember szakadt ruhában, aki néha így megjelenik, <gül> és zöld a szeme, és hogy a, a végére aztán fokozatosan megérted, hogy, hogy ki igazi, ki nem, ki hogy létezik, és hogy nagyon-nagyon... Tehát az FX-től ez nagyon nagy bátorság kellett, hogy ebbe belemenjenek. Én nagyon szeretem a Fargo-t, de a Fargo az amellett, hogy egy ilyen Cohen testvérek tisztelgés, azért ez egy követhető dolog. Akármelyen fura dolgok történnek, főleg a második évadban az ufókkal, meg hasonlókkal, de hogy ez, tényleg ez a mély vízbe beledobnak. Ami az első részben van is, hogy valaki egy mély vízbe beleesik, de, igen, tehát... de hogy igen, ugye, ugye az nagyjából a sztori, hogy a főszereplő David, aki egy elmegyógyintézetben van éppen, és feltetőleg skizofrén, tehát látomásai, vagy skizof, nem csak skizofrén, nem tudom, hogy mondják ezt politikailag korrektül, de mentális problémái vannak. Többszörös személyiségzavar. Igen, vagy pedig csak kettyós, mert ezt nem is fogalmazzák meg rendesen. És egyszer csak megjelennek ott, megjelenik egy csapat ember, és azt mondják, hogy te nem beteg vagy, hanem mutáns vagy. Oké. És onnantól kezdve pedig így próbáljuk értelmezni, hogy mi történik David-del, amiben tényleg benne van, hogy ilyen különböző lényeket lát, gonosz lényeket, nem létező helyeken, akkor nem tudjuk, hogy a, az elmegyógyintézet az valóság volt, vagy sem, vagy... Nem, nem, az nem. egyes szereplőkről sem lehet tudni, hogy azok valós szereplők, vagy csak az ő elméjének kivetülései. Igen. Mert hogy ezt valaki hallgatja, nem hiszem, hogy megjön hozzá a kedve, de ne adja föl, sőt, tényleg érdemes megnézni, mert... mert valami olyat lát, ami, ami nem olyan, mint a, a, a bármelyik tévésorozat, amit ami jelenleg is ebben az összes Netflix sorozat is, tehát minden nagyon hype sorozattal együtt, ez egy teljesen más dolog. Ha azt nézzük, hogy a sorozatok merre haladnak, és hogy milyen, milyen nagy a zaj, 450-460 sorozat van évente most már, abból egy-egy ilyen, ilyen darabot kiszedni és magának eltenni az emberek érdemes. Abszolút. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy még táncjelenet is van, azt hiszem minden egyes, majdnem minden egyes, minden második részben. Tehát Igen, és megdobja, hogy egy ilyen bollywoodi táncjelenet, vagy valamikor énekelnek, karaokiznak, valamikor csak úgy táncolnak, Mindeközben mutánsok, akik így... Ah, ez, ez a Legion, ezt nagyon javaljuk, Dávid is, én is, és az Abszolút. egész kultra, hát úgyhogy ha eddig még valaki nem nézte meg, akkor, akkor tegye meg. Itt van egyébként a Fox adta, és szerintem ismétlik is az epizódokat. Igen, és a Magyarországon meglepően nagy plakátkampánya volt. Tehát Igen. a metróban ki volt plakáthozva, meg minden máshol, úgyhogy... Remélem, hogy nézték, és azt hiszem lesz is második évad. Lesz, berendelték a második évadot. Tehát, hogyha valaki elkezdi, az ne úgy, ha vége van, akkor ne úgy álljon föl, hogy hát ez egy elég felemás történet volt, hanem ennek lesz még folytatása is. Nem. Nem. Ja, hát köszönöm szépen, Én akkor köszönöm. most a, a ajtón bejön. Nem. Dóra jön, Matalin Dóra jön, akivel a Homelandről és a Csajokról fogunk beszélgetni. Szóval akkor Dórával most a, a Homelandről és a Csajokról fogunk beszélni. Szerintem a Csajok lesz a rövidebb, mert én abból egy, az első részből láttam a Csajokból addig, ameddig a főszereplő nyíg, hogy, hogy, hogy neki mindenféle bajai vannak, és azt mondja neki az kedves édesanyja az étteremben, hogy no more money. 
És ez, mondom, ez tökéletes, el kell menni dolgozni, és kész, és számomra ott meg is szűnt a sorozat, mondantól kezdve folytatott a nyígás, és ez engem nem érdekel. Miért volt fontos a csajok? Mert ugye az most lett vége öt évad után, vagy hat, hat évad után, és az HBO akkor úgy is műsoron tartotta, hogy tulajdonképpen senki nem nézte, milyen 150-200 ezeres nézettsége volt, ami értelmezhetetlen az amerikai tévében, és mégsem engedték el. Vajon miért? Hát nem véletlenül nem engedték el. Nem számoltam meg, de valami elképesztően sok cikk foglalkozott a csajokkal a hat év során. Tehát csak a New York Times-ban ipari mennyiségű kontent született, tehát szerintem az, hogy nem nézték sokan, az egy dolog, de hogy mekkora hírverés volt körülötte, hogy milyen sok vitát gerjesztett a nyilvánosságba, és ennek kapcsán mondjuk hányszor elhangzott az HBO neve, szerintem bőven megérte nekik. Ja igen, ez egy presztis sorozat volt, ők ezt, ezt azért tartották műsoron, persze. Igen, és ugye hát az a közönség, ez a nagyvárosi, szerintem jól szituált értelmiségi női réteg, ez, szerintem megérte nekik ezt megcsinálni, és ö, én azok közé tartozom, akik nagyon szerették ezt a sorozatot, akik sajnálják, hogy vége van, és ö, azt gondolom, hogy rohadt fontos volt sok szempontból. Igen. Mi, de miért volt fontos? Mi volt, mi volt benne az, amit, amit más még nem mondott el tévébe? Egyrészt ezt a generációt, tehát ez a 20 éves generációt így még nem mutatta be szerintem senki, vagy nem sokan. Tehát a csajok sok szempontból nagyon, nagyon reális, realisztikus sorozat volt. Mondjuk pedjük például a szexjeleneteket, ugye ez volt az egyik, amit mindig felhozott, hogy haj, de hát milyen szörnyű volt. Szerintem tök jó volt ilyen szexet látni a tévében. De mi, mi, nem láttam, milyen, milyen volt az a szörnyű szex benne? Ezek a szexjelenetek nagyon valóságosak voltak. Tehát nem, mint a pornófilmekben. És nem is, mint a hollywoodi filmekben. Tehát talán még inkább az, hogy nem volt romantikus zene alatta, benne voltak a nehézségek, mit tudom én. Volt egy olyan jelenet, amikor két olyan szereplő, akik már viszonylag hosszú ideje vágyakoztak egymásra, végre összejöttek. És akkor ez nem egy ilyen hatalmas, csodálatos élmény volt, hanem bizony bemutatták, hogy először vannak együtt, nem pontosan tudják, hogy a másiknak mi a jó, tehát még nem megy olyan gördülékenyen a dolog. És egy csomó vicces rész is volt benne, és a másik, ami fontos volt, az ugyebár a főszereplő Hanna Horváth mesztelenkedései, nevezetesen az, hogy, hogy egy nem tökéletes testű nőt láttunk nagyon sokszor vetkőzni. Erre emlékszem, hogy ebből, 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 erről nagyon sok cikk volt. Hogy ez... egyszerűen iszonyú sokat elmond a, elmond a világunkról az, hogy mennyi embernek fájt ez. Hogy mennyi ember nem volt képes feldolgozni hat éven keresztül azt, hogy van egy nő, aki igen, nem sovány, de úristen, vetkőzik a tévében. Szóval... Uh-huh. Szerintem iszonyú vicces volt, hogy milyen sokan ezt a személyes sértésnek fogták föl. És nagyon fontos volt az, hogy, hogy ő igenis vállalta, és testével vállalta azt, hogy oké, okay, akkor én ezt megteszem. De, amit olvastam egyébként az, ö, valamelyik cikkben, hogy ö, ez, hogy ő ezt felvállalta, és, és végülis nincs mit szégyelni rajta, tehát teljesen természetes dologként fogta föl, amilyen is, hogy ezzel egyébként nagyon, nagyon meg tudta mozgatni, mint 18-25 év közötti nőket, akik több oldal indult, amelyeken arról írtak, hogy végre ő is most már lemer vetkőzni, nem csak sötétbe a faszia előtt, meg stb., mert hogy milyen Igen. erőt adott ez neki, hogy látja, hogy más is képes erre, stb. 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 Ebből a szempontból biztos, hogy, 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 hogy fontos volt. Én nekem, nekem maga az egész az, hogy 
a háttere a sorozatnak, hogy tudom, hogy ezek a szereplők ezek nem azért kerültek oda, és nem azért lettek benne ebbe a sorozatban, mert feltétlenül csak tehetségesek, hanem azért, ugye bár itt voltak is családi háttér, és az egyik ugye Áron Szorkinnak a lánya, a másik a, a Brian Williamsnek a lánya, a harmadik. Tehát volt Igen, egy kis, nem, kis nem ilyen hát, hogy ők nem munkás családok gyermekei, és, még, és, és viszont nem. Tehát amit eljátszanak, az nekem, nekem nem volt annyira érdekes, de hát én 47 éves férfiként nem tudok ezzel azonosulni, ez teljesen természetes. Az, hogy Dalemet ez fölrakta a palettára, könyvet adott ki, filmekbe szerepel, azóta is már vannak szerepajánlatai, meg most új sorozatban is belekezdtem minden igaz. Egyébként ez, ez szerinted arra utal, hogy, hogy végre ez a normális, a nőket elfogadó irány, ez megindul Hollywoodba, és nem azzal foglalkoznak, hogy valakinek, mit tudom én, tökéletes méretei legyenek, és, és hogyha 25 év fölött van, akkor már nem foglalkozunk vele, vagy ez még nagyon sokáig nem fog megváltozni Hollywoodba? Ja, hát egy fecske, szóval mm. nem hiszem, hogy ő bármin is fog változtatni Hollywoodban. Ráadásul ugye ez egy HBO sorozat volt, szerintem ő továbbra is a független filmek vonalán marad. De jó, hogy ezt is látjuk a tévében. És pont amit te említettél, hogy különösen a sokkal fiatalabbaknak, a nálam is fiatalabbaknak, tehát a 10-20 éveseknek ez mekkora flash volt, tök ijesztő abba belegondolni, hogy ezek a lányok úgy nőttek föl, hogy csak ezeket a tökéletesre retusált képeket látták az újságokban, óriás plakátokon, mindenhol is. Fixen azt hitték, hogy velük van valami baj, ja, ja, ja. Hogy ahogy ők kinéznek, az valamiféle borzalom. De ez, 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 ez borzasztó egyébként, de erről, erről egyébként a női magazinok is tehetnek. Tehát én ettől hülyét kapok, amikor meglátok egy kozmónak, vagy valamelyiknek a címlapját, vagy Shape magazin, hány ilyen van. És akkor ott van rajta, és látom, hogy meg van retusálva a kép az illetőről, mert ismerem mondjuk azt a színésznőt, aki, és tudom, hogy hogy néz ki egyébként. Ettől hülyét kapok teljesen. Miért kell ezt csinálni? Miért nem, miért nem lehet hagyni? És nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a színésznő azt akarja, hogy megretussák nekem, és nem minden. Esetben. Hát azért erről mi tudnánk mesélni, mert ugye Jó, az volt nem. Jó, mi, volt mi ugye azt szeretjük, hogyha készítünk valakivel egy interjút, akkor nem nyúlunk bele utólag a képbe, és hát emlékezz vissza, hogy hányan, és egyre többen sérelmezik azt, hogy na de miért nem, mikor az XY magazinban meg olyan szépen néz ki a címlapon, és akkor hmm. nem mondhatod neki azt, hogy de az nem te vagy. Tehát sajnos ez van, és a női magazinokra visszatérve volt, meg ugye különösen vicces, hogy miközben a cikkek arról szólnak, hogy fogadd el önmagad, de a közben pedig a képek... Az pont az erre högtem, ez pont egy kozmó címlap volt, azt le is fotóztam, és ki akartam rakni Bóusba, csak aztán nem került lássor, hogy, hogy ott volt rajta egy ilyen tökéletesre photoshopolt nő, és mellette fogadd el, amilyen vagy, nem baj, és hát hagyjuk már, tehát most komolyan. Ez, 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 ez borzasztó egyébként. Erről egy külön podcast lehetne, egy ilyen négy-öt órás szerintem. Nagyon szívesen vállalkoznék rá. De visszatérve a csajokra, azt gondolom, amit mondtál, hogy valóban ők ezüstkanállal a szájukban születtek, és lehetőséget megkapni valószínűleg könnyebb volt nekik, mint másnak. Viszont azért hat évadon keresztül azt lehetett látni, hogy ez a sorozat igenis fejlődik. Volt egy kis mélypont, de aztán az utolsó, az ötödik és a hatodik évad az igazán szuperül sikerült. Nagyon-nagyon jó forgatókönyvvel, nagyon jó párbeszédekkel. Szóval azt gondolom, tehát élt az ő... egész, tehát én valós párbeszédek voltak? Igen, azt gondolom, hogy ők abszolút felnőttek ha. a feladathoz, és, és még kiemelnék ebből az évadból egy dolgot, a harmadik részt, amit egyébként akkor is ajánlok neked, hogyha nem vagy kontextusban, mert ezt úgy is érteni fogod. Ez egy kétszemélyes rész, amikor a főszereplő Csajtel hívja magához egy híres író. Uh-huh. Ugye ő is író szeretne de, lenni, igen, felnéz, de. ez egy nagyon sikeres pasi. És számon kéri rajta, hogy miért írta azt róla a blogján, vagy valami feminista, ilyen 120. rangú oldalon, tehát valami olyan helyen, ami nem fontos, de miért írta azt róla, hogy ő kihasználja a fiatal rajongóit, és megfekteti őket mindenféle hazugsággal, uh-huh. Félig meddig szexuális erőszak, de nem igazán. 
És egy iszonyú okos, nagyon izgalmas beszélgetés alakul ki közöttük, ami, amire én tényleg azt mondtam, hogy hú, hát ez, ez, ez tévét. Azt lehet, lehet belenézni. Én gondolkoztam, hogy egyszer ledarálom az egészet, leülök valami hétvégén, nekiállok és, 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 és megnézem, de én az első részt négyszer akartam megnézni, és egyszer se sikerült. <kül> Sőt, voltam kint egy ilyen press junkiton, ahol, ahol bemutatták az első részt, és akkor még teljesen ismeretlen volt az, hogy senki nem tudott lira daremről semmit. És ott föltették a kérdést, egyébként nagyon furcsa volt, hogy ki az, aki szeretne interjúzni a csajok zével, és ott ültünk az asztalnál, vagy nyolcan, volt két nő volt és hat pasi, a két nő akart, és a hat pasiból senki. Ez na, így utólag visszagondolva, ez nagyon furcsa volt, hogy a férfiakat abszolút nem érdekelte ez a sorozat. Én ismerek olyan pasit, akit nézte, és tetszett neki. Szóval azért... Ah, szóval akkor férfi, tehát lehet férfi szemmel is nézni. Csajok HBO, az HBO gón fönn van egyébként. Humor. Szerintem nincs női humor, meg férfi humor. A jó sztori, az jó sztori. Ah. A jó párbeszéd, az jó párbeszéd. Tehát alapvetően ez egy vicces sorozat egyébként? Szerintem egyszerre vicces és szomorú, és ez a legjobb sorozatokról elmondható. Ah. Jó, hát akkor... Komoly belenézek szerintem. A másik sorozat, amiről beszélni fogunk, az a Homeland. Na, azt nézem. Tehát abba a képben vagyok abszolút mértékben. És ez most spoileres lesz. Tehát, hogyha valakinek nem lett volna világos, már vége az évadnak. Igaz, hogy Magyarországon nem volt, és nem is lesz sajnos, mert az RTL nem vette meg a, a harmadik évadtól kezdve a Homelandet, mert nem nagyon nézték az RTL 2 vagy a kúlon, ahol adták. Sőt, eleinte még nem az volt, hogy a, a rendes RTL-en is adták nagyon későn. Nagyon későn próbáltak, azt vele, de nagyon, nagyon rossz közönség aránya volt. Nem tudom egyébként, hogy Magyarországon miért nem szeretik a Homelandet, mert az egyik legizgalmasabb sorozat, ha bár volt egy mélypont, a venezuelai kitérő, azt nem biztos, hogy kellett volna szerintem, amikor abba a házba kínlódott Brody. De ez az utolsó évad nekem nagyon bejött. Viszont volt egy olyan dolog benne, ami nekem nagyon nem tetszett, mert én, én Peter Quinn miatt néz, nézem már három évad óta, és szegényt hát most kiírták a sorozatból. Nem tudom, hogy ez téged mennyire ütött szívem, vagy mennyire nem. Én, én rosszul voltam tőle. Én azt akartam, hogy éljen. Igen, de ha lesz még következő évad, amit nem tudom, hogy lesz lesz, lesz még kettő. Akkor biztos, hogy ő nagyon fog hiányozni. Ez nem kérdés. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy amit ő kiált már a Homelandben eddig, könyörgöm. Hát igen. Tehát hova lehetett volna még ezt húzni? Én azt gondolom, hogy jó döntés volt őt eltenni lábalól, mert... Jó, mert, de én uh, szeretem. Ennyi szenvedést már ember nem bír ki. És egyébként ez most, erre most jöttem rá nemrég, hogy a Homeland mit csinál a férfi karaktereivel mint szegény brodi, mm-hmm. meg, megcsócsálja, agyon gyötri, Mi és szól, megöli. Igen, hát, hát ő, ő is, még él. Hát még éppen él, de hát... Meg a, ő, igen, szól, és a, dar, ő börtönben. Igen, de azok a hullámvasatok, amiken átment. Igen. Nekem inkább az fájt, hogy, hogy Queen úgy tűnt a leges, legutolsó részt legvégéből, hogy értelmetlenül halt meg. Vagy hogy az ő áldozata nem, hogy értelmetlen volt, de még rossz célt is szolgált. Talán Valami, ezt most még nem tudjuk teljesen kijelenteni, de, de látszik, hogy a, az új elnök nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Finoman fogalmaztunk. Igen. Nekem az, az nagyon bejött az előző évadban is, meg ebbe is, hogy ugye ezeket a sorozatokat nem úgy gyártják, hogy megnézik a, a híreket, és akkor a hírekbe aktuális eseményeket éppen belírják a forgatókönyvbe, és azt utána vasárnap megnézzük, hanem például a Homelandet azt, azt tavaly forgatták le. Tehát nagyon fura az, hogy ahogy az előző évadban is, úgy ebben az évadban is olyan eseményeket látunk egy már leforgatott sorozatban, amik az orrunk előtt történnek éppen most. Igen. 
Tehát az, hogy úgy tudott aktuális lenni, hogy az írók ezt tulajdonképpen előre látták valahol. Utoljára ez a, a, a Westwingnél az elnök embereibe jött össze Szorkinéknak, hogy Igen. ott, amit beleírtak abba a nyolc évadba, vagy hét évadba, abból szinte minden megvalósult a valóságba is. És a Homeland utolsó évad nagyon sok mindenben emlékeztetett arra a sorozatra. Tehát elment abba az irányba. Hál' Istennek, igen, a politikai rész az nekem is nagyon tetszett, hogy iszonyú jó színészekkel dolgoznak. Nagyon, nagyon jól néz ki az egész. Én már azt is megszoktam, hogy kedvenc főszereplőm állandóan bőg, és olyankor olyan nagyon furcsa arca lesz. Na, senki nem tudja újra megtetni az ajkait, ahogy, tehát amikor készül sírni, de még nagyon ja, kész, ja, ja. hogy ne, ne sírjon, az, az abban nagyon profi. Milyen irányba lehet ezt elvinni? Mert most ugye az volt a legutóbbi évadban, új elnököt választottak, és ez a, az elnök megválasztása és a, beikt, vagy a beiktatása és a megválasztás és a beiktatása közötti 70 akárhány napról szólt most a, a, ez az évad, hogy hova tudják ezt elvinni? Milyen, mi fog szerintet történni a következő évadban? Mit, mit lehet ezen tekerni? Mert a Homelandben az a lényeg, hogy mindig kell valami, valami a háttérben, valami nagy, igen, és ami még szintén jó benne, és ezért nehéz válaszolni a kérdésedre, hogy minden évadban, vagy most már minden évadban törekszenek arra, hogy egy picit egy, egy új, új filmet kapunk mindig. Tehát, hogy ha elképzeljük úgy, hogy honnan indult ez a dolog, hogy abszolút a terror elleni küzdelem volt, nem is emlékszem, milyen helyszínek voltak, Pakisztán, Afganisztán, Igen, ugye mindig, a, mindig a, a közel-keleti muszlim terroristák ellen harcoltunk, és aztán most hova jutottunk, hogy most ki az ellenség, mennyire látható az az ellenség. Igen. Szerintem ez baromi izgalmas, és ezért nehéz megjósolni, hogy milyen irányba halad. De azt lehet látni, hogy, hogy azt akarják megmutatni, hogy nem biztos, hogy az a valódi ellenség, aki ellen kerjedik, küzdött, vagy hogy az a legnagyobb ellenség. És ez sokkal izgalmasabb és sokkal összetettebb, mint amikor a, hogy is hitták, a főgonoszt az elején, aki a Brodit elfogta. Abu Nazir. Abu Nazir, Abu Nazir, Abu Nazir ellen, ellen küzdött, mert, mert az egy nagyon gonosz terrorista volt, aki nagyon Igen. gonosz dolgokat csinált, most viszont sokkal megfoghatatlanabb az ellenség. És ugye lehetünk spoileresek, szerintem nagyon jók voltak azok a részek, amikor Max beépült ezek közé a trollok közé. A, f- a fake news hírűnökségbe. A, a, a fizetett kommentelők, vagy bérkommentelők, ahogy mi mondjuk itt Magyarországon közé. És most külön-külön lehetett haragudni, azok rá szimpatikus fiatal emberek voltak, csak a munkájukat végezték. És, és közben pedig Igen. ők az új ellenség, vagy nem is. De nem nagyon furcsa, hogy tehát az az alak, aki sorozatban kiválóan játszott, nem tudom a színésznek a nevét, de zseniális volt, a, a, aki a műsorvezető volt abban a, abba a műsorban. Olyan tenyerben már Kép, képe volt, mindig felálltam, mondom, beverem a tévét. Ő egy valós, őt egy valós személyről mintázták, aki, aki valóban ilyen, ilyen áhírterjesztéssel és teljesen ellenőrizetlen forrásból mindenféle fasságot össze-vissza hazudozva próbál lejáratni embereket. Tehát ez egy létező dolog. Hát olyannyira, hogy mi is itt ebben élünk, csak kicsiben. Tehát nekem ezért volt torokszorító ez az évad, mert, mert azt láttam, hogy amit, amiben mi élünk minden nap, mi is küzdünk az álhírekkel, mi is küzdünk a, a kommentáradattal, ami mögött valószínűleg nincsenek, vagy nem mindig vannak valódi emberek. Most ezt láttuk nagyban, és viszonyú izgalmas volt, és nagyon, tényleg nagyon jó volt megcsinálva. Na, úgyhogy Homeland, itthon nem elérhető, de vannak rá módszerek, hogy az ember tudja nézni online. Következő évad az majd valamikor jövőre lesz. És hát köszönöm szépen, hogy erről is beszélgettünk, és most jó, a forgó ajtón bejön Fega és Inkei. 
Oké, a harmadik része következik ennek az adásnak. Most beszélgetni fogunk olyan sorozatokról, amiket mind a hárman láttunk, ez kivételes eset, és ez a Better Call Saul lesz az első. Aminek magyar címe az, hogy Better Call Saul. Igen, de egyébként... nehéz lenne visszaadni ezt de nem, magyarul. Igen. Most gondold, de amikor ezt le kell fordítani, mert mondjuk tényleg meg kell csinálni ez itt. Hát a, a, a szinkronba valahogy belekerült, nem? Mondjuk én soha nem nézném meg a Breaking Bad-et szinkronnal, de valahogy ezt csak megpróbálták visszaadni. De az, hogy be, a Breaking Bad-ben nem tudom, hogy hogy hangzott el, viszont a, a, a Better Call Saul, az még ugye a Better Call Saul sorozatban a cím még nem hangzott el, hiszen még Szól, az nem. még Jimmy. Igen. Még messze vagyunk még ezektől. Még Jimmy. A, hát még más jellegű reklámokkal operál a sorozat egyelőre. Ja, ja, ja. Igen. Miért jó ez? Nektek, mi, nektek mi tetszik benne egyébként? Eléggé hasonlja azért a Breaking Badhez sok szempontból. Kicsit ja, ja. azért lazább, tehát nem annyira feszes, nem annyira stresszes, mint a Breaking Bad tudott lenni helyenként. Ugye az erényei azért sokszor hasonlóak. Iszatosan jó kidolgozott karakterek vannak. Nagyon láthatóan, tényleg nagyon komótosan, nem azt mondom, hogy vánszorog a cselekmény, mert azt jelenti, hanem egy kicsit, hát a megszokott sorozat tempónak kicsit talán lassabb, de szerintem az, az pont az előnyére válik. Tehát lehet, hogy valakit zavar, hogy még az első részben volt, aki volt egy, egy nagyon sokáig mutatták, hogy a, mit tudom, a Mike keresi azt a, a, uh, az a csiába. Elképesztően a... jó volt az a rész. Igen, meg ott is nagyon részletesen mutatna dolgokat, de ez, ez pont, hogy jó. Tehát annyi, ja. annyi pörgős sorozat van, aki azt akar nézni, az válogathat. Ez a, a szalapont az a jó, hogy egy kicsit lassít a tempón, de ez, ettől még csak jobb lesz. Igen, de az alapokat talán mondjuk el, tehát hogy itt most úgy ülünk, hogy a harmadik évadból két részt mindannyian láttuk, ja, hogy ja. ilyen szintű spoilerekre lehet is számítani. A, amit mondtál, hogy kevésbé stresszes, szerintem egyébként tud legalább annyira ilyen durva vagy megrázó lenni, mert a második évad végén, mikor ugye megmutatták ezt az egész csákos kiborulást, meg hogy kellett őt követni ott az intenzíven, és akkor tényleg rajta volt fixen a kamera, ja, ja. a fején is villogtak a fények, meg minden, hát ott tökéletesen sikerült átadni szerintem azt a terrort, meg, meg tényleg gyalázatot, amit ő ott érez, hogy hát most egész élet, vagy nem egész életében, de az utóbbi nem tudom hány évben e, minden amitől retteg, az most ott folyamatosan rátehénkedik, rá és ez az, az nagyon Persze, jó. Az az jó, csak ugye az olyanok nincsenek, mint a Breaking bad volt az a vonat, az a híres, volt az a vonatos, vonatrablós megjelenet, az, az, az tényleg minden idők egyik legstresszesebb sorozat epizódja volt, amit én valaha láttam. Meg. Tehát ilyen azért itt nincsen, itt, itt nem halnak meg emberek, mint a Breaking Bad-ben, még. Ilyenek, még. Hát még, igen. <laughs> jó, itt is vannak azért, persze, de azért itt, 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 itt azért még sokkal más, itt inkább itt a tárgyaló az. Tehát itt, itt olyan dolgok történnek, amik nem annyira végzetesek. Még. Igen, meg pont, hogy rámentek arra, hogy hogy tudunk minél unalmasabb dolgokat bevinni a sorozatot, már mint a tényleg, tehát, hogy melyik készítőnek jutna eszébe, hogy idősek otthonával foglalkozzon, meg azzal, hogy hogyan basszák át ezeket az embereket. Hát, vagy a másik az, hogy, hogy itt most az egyik főszál az, hogy átjavítottak egy, egy szék helyett, egy szék, egy, egy szék iratban. Tehát, hogy a, 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 a fénymásolóval hamisítottak. 16-61-re, vagy valami Igen, igen. Nekem az, egyébként az ajánlat, amit mondtál, amikor Mike keresi a izét, a, a, a nyomkövető szart, és nekem azért volt furcsa, mert elkezdődik az, elkezdődik az epizód, és én, én, én nekem a, az előző vannak az eseményei, úgy kiestek, nem volt semmi felzárkózat, amit megnéztem, és elkezdődik az új rész, azzal, hogy ki van a sivatagban, és ott van cédula, hogy don't, és aztán utána elkezdi az egészet, és, és hogy felgöngyöríti. És nem értettem, hogy mondom, mi van? Mi történik Én, éppen? Van, akkor én sem értettem, hogy mi történik. Fogalmam nem volt. És, 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 és fokozatosan raktak, és mindig jött egy kis picike darab, amikor az, és, és meg volt ez a, ez a, ez a fel, felsóhajtásos cucc, ez, a, ah, ez az, és kurva jól meg van csinálva. 
Hát ugye a második évadban az történt, hogy a, a készítők mindig is szerettek játszani azzal, hogy az epizód címeiből valamit ki lehet olvasni. Ja, ja. Ugye ez volt a Breaking Badnél is, és akkor itt most megint eljátszották, és itt az volt, hogy akkor a Gus Fring, az ikonikus gonosztevő a Breaking Badből visszatér. És akkor az lett volna eredetileg, hogy ugye abban a jelenetben ott elméletleg Gasszal találkozott volna a Mike, és akkor az lett volna az ilyen finális durva leleplezés, de valamiért meggondolták magukat a készítők, hogy ezt azért jobban el akarják húzni, és akkor így csak az üzenet maradt ott, és ilyen, ilyen szépen felvezették ezt az egészet is. Az, az a jelenet tényleg a zenével, meg azokkal a képekkel, ahogy, ahogy Mike-ot próbálja felderíteni, az egyrészt zseniális volt, meg másrészt ugye megmutatta, hogy hát igen, ez a csávó, ez hogyha kell, akkor heteken keresztül, hogyha valamit a fejébe vesz. Nem érdekes, hogy az milyen unalmas, hogy az milyen vontatott, ő végigcsinálja. És ugyanazzal az egy arccal. Zseniális, imádom azt a színészt, annyira kurva jó. Igen, meg hát nem csak a színész, hanem a karakter is. Tényleg, ja. hogyha ha bárkit választhatnál, ilyen jó, most nyilván nem a, a szuperhősök világából, vagy bármilyen sorozott karaktert, aki, akit így magad mellé vennél, hogyha el akarsz intézni dolgot, akkor nyilván Mike. Mike teljesen teljes De ügyvédnek biztos, hogy nem szól hanem akkor már inkább Jimmy. Hát Jimmy, vagy, Jimmy még lelkes. Vagy, Jimmy, Kim. Kim. vagy Kim. Hát jó, persze. Igen, mert Kim abból a szempontból a párja, hogy őt is láttuk már korábban, hogy ilyen a legunalmasabb, meg a legapróbb ilyen, nem is tudom, jogi dolgok után kell kutakodnia, és órákon keresztül, és nem számít neki, és csinálja, és végig tolja, és ilyen szempontból van egy ilyen nagyon szép párhuzam a Mike, meg a Kim között. És igen, én is inkább a Kimet választanám ügyvédnek. Én Jimmy-t, én Jimmy-t, Jimmy-t Jimmy megél nekem. nekem hát szórakoztatóbb lenne, az biztos. Na jó, én én műsorvezetőnek választanám, mert köz, szerintem egyébként köz, annak köz, nem, nem olyan, nem, hanem ez a, ugye jó, folyamatosan késő. azt csinálja, Kurva hogy ilyen kvíz, meg az a sorsolás, meg a lottó, meg minden. Hát egyébként szerintem a Bobo Denkörk is akkor érzi magát a legjobban, mikor ezt az ilyen showmenkednie kell. Én azt, azt mondta egyébként, csináltam egy, volt egy ilyen kerekasztalos interjú telefonon keresztül, telefonos kerekasztal a legszörnyűbb dolog a Földön, és ő azt mondta, hogy a szerepek meg, közben megkérdezni, hogy melyik, melyik a nehezebb, vagy melyik, melyik a szórakoztatóbb szól, vagy, vagy Jimmy, és mondta, hogy, hogy mind a kettő egyformán nehéz eljátszani, de szól abból a szempontból, hogy inkább egy dimenziós karakter, ugye? Jimmyben meg sokkal több van, ezért ott az átlényegüléssel néha vannak gondok, meg ott azért lekerülni, hogy, hogy, hogy belekerüljön a fejébe ennek a karakternek. Én nagyon szeretnék egyébként az írókkal beszélgetni arról, hogy, hogy mennyire kurva nehéz egy ilyet írni. Tehát úgy, hogy tudod a, tudod a végét a sztorinak konkrétan. Csak Tehát a vége mindenki tudja. mindenki tudja. És úgy megírni az egészet, hogy oda eljuss, úgy, hogy organikus legyen, hogy, ne, hogy, ne, hogy igen, ennek benne kell lennie, mert még egyetlen egy jelenetről se éreztem azt, hogy ez egy olyan jelenet, aminek benne kell lennie. Még Gaspring visszatérése se olyan volt, bár tudom, hogy a petíció volt, hogy mindenképpen legyen gaz benne, mert hát ilyen közönségkedvenc karakter, egyébként a csávók óriási arc ilyen interjú szituációba. Viszont fura az, hogy mit fognak csinálni például Kimmel. Mit fognak csinálni azokkal a karakterekkel, akik később nincsenek? Igen, hogy magyarázod meg? Abszolút hiányoznak, igen. Mert, az a fura, igen, mert az az egész, hogy ugyanabban a városban játszódik. Pontosan, tehát, tehát ez nem lehet, nem lehet annyival, hogy elköltözött már. Elköltözött, mert az egy magyarázat lenne, hogy igen. másik város. De itt nincs másik város. Igen, az Albuquerque marad végig. Igen. Tehát vagy ők költöznek el, vagy meghalnak. Tehát ez a, nincs más választás. Mert az, hogy csak úgy hagyom, hogy és ők éltek tovább, még boldog, ami meg nem haltak, és soha többet nem találkozott. És ott igaz, az egész ügyvéd vonal, tehát csak nincs akkor Howard, ezek az arcok, ezek Senk, az... Tehát ez a része szerintem rohadt izgalmas lesz, és sárbevallások szerint fogalmuk sincs. Tehát most még ott tartunk, hogy nem tudják. Hát szerintem az, hogyha a Kimet 
kiírják, azért az mindenképpen egy ilyen nagy törés lesz. Mert... Hát de lehet, hogy csak az utolsó részben az a vége lesz. Hát a simán vége lesz. lehet csak, hogy az, az lehet gaszoli meg. Igen, nagyon remélem, hogy Havard is marad végig, mert ő egy nagy kedvencem egyébként. Hát meg most az, ahogy ott bemászott a második résznek a végén, a, hát, a kerítésen az öltönyben, de ő egyébként tényleg egy iszatosan jó figura, tehát annyira gusztustalan alak egyfelől, de egyszerűen tök jó nézni, ahogy van annyira megtestesít egy ilyen egyfajta karakter. Igen. Egy ilyen, ilyen sikablós amerikai ügyvédet elképzel, aki... De az is, az is mennyire kóra jól megcsinálták a, a második része, pontos, az elején fogalmas is, hogy most mi van. Ki az az ember, miért van az ott abban a lakásban, mit, kitől fél csak, mi van, mikor játszódik ez a jelenet, mert fogalmat sincs. És aztán utána, amikor szépen lassan összeáll az egész, és, és a végén a, a bemászás, és aztán utána pedig, ami történt, ú, mondom, ez jó. Nekem az volt a fur, hogy ez miért nem beszélgetnek, hogy annyira hangsúlyozni, ja, ja. hogy egy csávó, az csak keresztrejtvényt fejt meg minden, hogy véletlenül se kelljen csakkal egyébként bármilyen interakcióba kerülni. Egyébként csak egy gyökér, vagy nem gyökér? Hát ez nehéz kideríteni. Ott is azért, hogy valaminek, például a vállása, ugye, az, az, az még nincs kibontva, csak nincs egyszer, utal, egyszer volt róla. egy visszautalás a feleségére. Korábban, aki hegedű, zenész, az derült ki róla, és, és, és valami volt, hogy pont a Jimmy meglátogatta őket, és akkor egy kicsit ott már érzedott, hogy van valami feszkó közöttük, de még nem volt vészes. Tehát mi, mi, mi lett a... Biztos ez is elő fog kerülni. Igen, meg ugye most előkerült itt a veszekedésbe is, hogy hát biztos ezért Igen. hagyott. Ja, 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 ja. Szóval ez, ez tuti egy ilyen nagyon mély... Gondolom lehet, hogy neki ez a, ez a, ez a betegsége is, vagy ez, ez társadalmi azzal függ össze, vagy... Hát igaz, le, elég nehéz lehet így együtt élni egy emberrel, aki az elektromosságtól retteg. De ez, ez is kibont, hogy ez hogyan jött neki, meg mitől, tehát itt azért még lesznek, lesznek flashback De ez, ez hogy jött, jöhetett, hogy jó, legyen egy, oké, és akkor Jimnek van egy bátyja, aki rettek az elektromosságtól, hű, ez kurva jó, bazd meg. Csináljuk, oké. És akkor onnantól kezdve gondolom, ez ilyen lavinaszerűen elindult, hogy hú, és akkor kinké hagyni a telefont, és nem lesz felkapcsolni, és akkor, de, de akkor hogy csinálja meg a, a kaját? Mert majd valami szerencsétlen hozza neki a kaját hűtőládába, meg hozza a jeget hozzá. Milyen brainstorming lehetett az, mire összerakták ezt a ez volt egy létező... El tudok képzelni, hogy van ilyen, van ilyen ember, aki tényleg ezt... Van, van ilyen betegség, vagy? Hát mindenféle betegség, már nagyon hülyeség van. Igen, hát ez, és ez valahol ez egy, megállapították, hogy ez egy, nem egy létez. Tehát azt is megmondták neki, hogy nincs, tehát így, ennek testi, semmi fizikai tünete nincs. Ja, tehát ja. ez egy idegi, ez egy, egy képzelt tünet, vagy én nem tudom, hogy milyennek. Na a... hát akkor én holnaptól majd rettegek valamit, ami, amivel a kibaszhatok a kedves kollégáimtól, mondjuk az elektromosság az igen. <laughs> egy internetes újságnál elég, elég szal lenne. Breaking Bad előzménysorozata ugye a Better Call Saul tulajdonképpen, és ez jelenleg is látható, itthon is, külföldön is mindenki nézze, mert jó. Az EMC adja. Az új részek. A netflix meg, akit az érdeke keddenként kerülnek föl még előtte. Igen. Egyébként én rákaptam, hogy én a Netflixen nézem ezt. Én is. Meg a Designated Survivor című sorozatot is, amit egyébként senkinek nem javallok, mert borzasztó. Szerintem nagyon rossz, én elkezdtem Bo- nézni. Szörnyű. Én, én nem értettem. Egyik legrosszabb dolog, amit valaha én. életemben láttam, és nézem, azért meg kifeszad ellen van benne, és, Jack, és kijön belőle a Jack Bauer. Tehát rendszeresen látom, hogy legszívesebben lepofozna valakit, és elvedli a pisztolyát, és menne is csinálni. Ez is egy tökéletes alapötlet, tehát maga az, hogy indul, ja, ja. nem tesztem, mi lett később, de hogy indul, de annyira egy olyan borzasztó volt, hogy két-három, annyira olcsó, egyszerűen olcsónak tűnt, és tényleg olyan volt, mint, egy, mint a visszaértünk volna 1995-be, és hogy akkor is sorozat lenne ez a mostaniakhoz képest. Igen, hát most ott tartunk, hogy a titkos szervezet, amelyik a robbantásokért felelős, az most már a szabadságszobrot és a Hoover is fel akarja robbantani. 
mert úgy jobb lesz valakinek valamiért. Ki akarják belőle hozni a Jack Bowert? De azt, ha felrobbantják, az biztos, hogy akkor felvesz a bőrcsakit, és akkor abban baj lesz. Tehát elkapja és kitépi a gigáját mindegyiknek. A másik sorozat, amiről beszélni fogunk, az pedig a The Americans, vagy magyarul foglalkozásuk amerikai. Ami egyébként nem egy rossz cím, ha belegondolok, hogy lehetett volna az amerikaiak cím is ezzel az alapon. Nem tudom, hogy abban mennyire vagytok képben. Én az új évadból négy részt láttam. Én pedig ötöt vagy hatot, úgyhogy... Én pedig én, az az, én, én azt abba hagytam. Azt, én nekem az... Na, én... akkor beszéljünk arról, hogy miért, miért vagy te sorozat elhagyó. Én azért voltam sorozat elhagyó, egyébként most írtam a büró című sorozatokról, már említettem itt ezt, hogy nem tudom, engem iszonyatosan tetszett, nagyon érdekelt az alapötlet. Tehát főleg az, hogy volt ennek valami valóságalap, és itt tényleg léteztek Amerikában hát ez... a ügynökök, és, és, és én valamiért akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan sorozat lesz, amiről lehet képzelni, hogy tényleg úgy csinálják meg, mint hogy tényleg, de elég hamar látszott, hogy ez nem olyan. Tehát ez, ez, ez egy nagyon, csináltak belőle egy ilyen nagyon érdekes dolog, de egy csomó olyan dolog volt benne, ami engem annyira zavart, és annyira az volt, hogy hát, hogyha tényleg ilyen így működtett volna a világ, akkor már rég kitölt volna a harmadik világnál, hogyha ennyire, ennyire béna ügynökök lettek volna, mint ahogy... Énkem akkor lett elegem, amikor volt, hogy megölt, még egy, megöltek egy, egy CIA-s ügynököt. És igen, a, igen, igen. A KGB-sek, és akkor volt az, van a, a, aki az, aki a szomszédját játsza, az, hogy hívják azt? Stan. Stan. Stan akkor elkezd örjöngeni, mint, egy, mint az Iliászban, amikor megölik a Killeus, vagy nem tudom, teljesen is elindul, mintha még ismerte azt a kollégát, kb. két hete, vagy nem tudom, aki meghalt, és úgy csinált, mintha nem erre képezték volna ki, hogy neki él. Tehát vagy annyira életszerűtlennek tűnt, és Aha. annyira idegesített, hogy akkor egyébként is voltak vele bajom, de akkor azt gondoltam, hogy na jó, ezt ez, ez nem. De egyébként a sorozat tele van valódi eseményekkel, meg konkrétan be kell küldeni a CIA-nek a forgatókönyveket, mielőtt le lehetne azokat okézni, meg ugye a készítő is CIA ügynökként dolgozott. Tudom, hogy, és nagyon dicsérik, folyton látom, hogy évvégén mindig ott vannak ezek Abszolút, az Amerikáns, ott legjobb, ez az új évad is nagyon jó volt, mert úgy, hogy lehet, hogy egyszer majd meg fogom nézni, csak én valahogy... Ez az a sorozat, ami én már az első évadot is nagyon szerettem, de, de hogy az az általános, hogy a második, harmadik évadra rúgja ki magát igazán. De, de mondom, tehát, hogy én, engem az első pillanattól kezdve, tehát, hogy a, a, engem már a pilot annyira lenyűgözött, hogy... Engem, engem is belátott, azóta... engem csak a gyerekek idegesítenek benne, azok borzasztók. A, k- a, k- a két kölyök, a page száll, az nekem, nekem nem, nem él meg. Tényleg az a fura, hogy, hogy én, én nagyon nehezen tudok kritikusan viselkedni valamiért ezzel a sorozattal, tehát, hogy ez engem, engem így nagyon megtalált, és szerintem a, a pages dolog is nagyon érdekes, meg nagyon tetszett, ahogy szépen végigvezették, hogy nem is az elején mentek rá, hanem szépen mindegyik évadban csak volt egy, egyel, egyel közelebb lépett ahhoz, hogy akkor így meg tudja az igazságot, vagy az igazságnak részleteit a szüleiről, és szerintem nagyon jó érzékkel csinálták, meg, meg szerintem a, a Holly Taylor, a színésznő is egy... Ő jó, én nem azt mondom, hogy nem jó, én csak azt mondom, hogy szerintem egy, 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 egy 17-18 éves lány nem így viselkedik szerintem. Nem vagyok 17-18 éves lány, és nincs is 17-18 éves lányom, de szerintem nem így viselkedik. Tehát nem ugrana így bele ebbe a dolog? Nem, szerintem elszaladna és idegbeteg lenne, hogy az anyám oroszkém. Ja, és az apám is bazd meg, és hazudtak egész életem, és nem is tudom, hogy egyébként én csak azért lettem, mert kellett egy gyerek a kémeknek. Tehát szerintem ennek a feldolgozása kicsivel bonyolultabb lenne. A másik meg a, a, nekem, amikor a pappa beszélt. Tehát ez a 
az a szál, az nekem nagyon nem, nem, nem... Tehát, hogy miért van még életben a pap és családja. Tehát az... Hát nekem, nekem az volt egy picit fura itt a végén, hogy a agyomalakszot adott a, a kezébe a pap, és Na, hogy ez egy ilyen, egy ilyen érdekes húzás volt. Nekem az is problémám volt vele, hogy valahogy én nem éreztem azt, hogy ezt a 80-as évek hangulatot sikerült volna eltalálni. Tehát valahogy hiteltelennek tűnt úgy, hogy mondjuk egy Mad Men, azt biztosan odafigyelt a részletekre, vagy, vagy akár, akár a Fargo-nak a 70-esekben Hmm, én ezt annyira nem éreztem. Itt, itt, itt egy csomó olyan volt, ami úgy látszott, hogy akár most is játszódhatna, olyan figurák voltak, olyan Aha. hajak voltak, olyan ruhák voltak, hogy így nem. Én nem hajba, ruhába annyira. Pont rámennek. De hány éves voltál 80-as években, Bence? Én abszolút, mint egy általános iskolás voltam. Meg hát lehet, érted, én látok egy 80-as évben is játszódó sorozatot, az csomó, például a Stranger Things, azt szerintem sokkal jobban odafigyelt ezekre a dolgokra, mint a. Uh, mint az Amerikánsz. Ah, de mondom, hát én, a, a, én a, a tárgyakban a Stranger Things az biztos, hogy jobban odafigyelt rá, de, de nekem annyira leugró, tehát olyan dolog, ami annyira leugrott volna, hogy felfigyeljek rá, nekem, nekem olyan nem volt. Én, én nekem az ilyen sorozatok az a baj, ami a Superman sorozat, Supermannel is alapvetően Superman karakterével. Tehát hogy a faszban nem látják, hogy ez a két ember ugyanaz? Tehát azért van rajta egy szemüveg, és akkor már nem az. Tehát most Phil felvesz egy bajuszt, egy borzasztó szemüveget és egy borzalmas parókát, amiről mindenki látja, hogy paróka, és ő már nem fél. Tehát kíváncsi vagyok, hogy úgyis a vége lebukás lesz szerintem. Hát Csak vagy még hamarabb. Vagy tehát, még hogy hamarabb, az ja. egy kérdés, hogy mikor húzzák. Már, de már minden évadban nagyon közel jutnak más tennék hozzá, hogy már lebuktassák őket. Szóval nem, nem, nekem ezek a részek ugranak, hogy ez a nem ismerem föl, mert paróka van rajta. Tehát ezért... Tehát majd kipróbáljuk, holnap, holnap lehet bejövök baj, bajusz nélkül, de parókába és szemüvegbe felismertek, vajon? Tehát, érted? Ez, 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 ez nekem nem áll meg, de azok a, tehát így nem ugranak le nekem dolgok egyébként a, a, a képenyőre, és a színészi munka viszont zseniális. Tehát Abszolút, az... igen, és most ugye csak a, a negyedik évadra sikerült egyáltalán odaig eljutni, hogy egy emi jelölés lejöjjön a színészeknek, tehát hogy erre is így sokat kellett várni, hogy ezt így észrevegyék, hogy attól függetlenül Azért, már tényleg, tehát, hogy az amerikai kritikusoknak egy tényleg jelentős százalékánál van ez már évek óta az ilyen toplistáknak az elején. Ami, ami nekem még tetszik, hogy innen Magyarországról nézve azért van benne sok olyan dolog, pár most az ötödik évadban, ahogy így egyre inkább a Szovjetunióban játszódik a, a történet, hogy, hogy amivel így, így Magyarországról lehet aha, azonosulni, aha. hogy hát basszus így. A, a feketéző izé, üzletvezetőnő. Hogy most ki kinek szól, és uh-huh. hogy kit kell ismerni, és hogy azon múlik, hogy jaj, hát akkor lehet, hogy börtönbe küldjük a férjedet, hogyha, hogyha nem működsz. Ha nem mondod meg, meg, hogy kitől meg... kaptad az érett narancsot. És... Konkrét szál. Na, ez már inkább és sokkal érdekesebben hangzik. Na, hát az akkor... első, első évadban ilyen a saját házassági válságban volt, meg mit tudom én ilyenekkel. Az folyamatosan válságban van, tehát attól nem szóval szabadulunk meg. Igen, hát meg nem. ilyen, de hogy ilyen munka, tehát hogy az, az ilyen munka fura, mellett... ha nem lenne folyamatosan válságban, amikor a, tényleg az, hogy akkor most hétfőn az egyikük megy ezzel az ilyen forrással dugni, utána egy kislányt kell becserkésznie, és elérni, hogy ne akarjon vele lefeküdni a kislány, de azért a bizalmába ott maradjon, tehát hogy Nehéz. Nehéz, nehéz, igen. Jó, ez volt egy újabb sorozat, amiről beszélgettünk, és ajánljuk, mert jó, mert hogy ez a műsor arról szól egyébként, hogy jó dolgokat ajánlunk, és a csajokat, ami biztos jó, csak én nekem nem. Ti nézitek a csajokat? Tehát nem. nem. Én még az utolsó évadot nem kezdtem. De akkor te nézted. Igen, Aha, igen. És most én kezdjek bele? 
Hát nem tudom, hogy mennyit beszéltetek róla a Dórával. Dóra kapacitáció a harmadik, az, az új évad harmadik részét nézze meg, az magába megáll. És, az, az, és abban az pont az, az Americans-ből a Matthew Reese szerepel. Na hát akkor az biztos, hogy meg fogom nézni, hogy Reese szerepel. Reese hallottad már eredeti hangján beszélni? Interjút, igen, igen, ilyen, ilyen paneleket néztem. Ez eléggé ilyen sokkoló. Hát ő egy velszi fiatalember, igen, és, és velszi beszél. És velszi akcent, és akkor valami elképesztő a különbség. A között, amit a tévében hallasz, ez legutoljára nekem az izénél volt a, a Idris Elbánál, a, mert semmit nem tudtam, a drótba láttam, zseniás volt a csávó, és akkor rákerestem, és akkor valami interjú megszólalt, és az, az tényleg ilyen sok volt nekem, hogy mondom, mi a fasz, bazd meg. Tehát ez az ez a abszolút londoni izé angol, és akkor Stringer Bell nem így beszél Baltimore-ba. És ajánlunk most még sorozatokat, amiket szerintünk meg kell nézni mindenkinek, mert jók, amik most az elkövetkező pár hónapban lesznek. Mondjál egyet, Fega. Vagy csak napokban. Vagy csak most napokban. került fel három rész a szolgálórány meséjéből HBO-góra, amit egyébként is láttuk a, az érdeklődésben, hogy az olvasók közül is nagyon sokakat érdekel. Úgyhogy igazából azt még így mi sem tudtuk elkezdeni nagyon, de így arról nem fogunk beszélni, de, de az előzetes alapján meg amit Igen. tudunk, azért az mindenképpen az év egyik nagy durranásának ígérkezik. Ez egy, ez egy disztópia, de nem, hála jó Istennek, nem egy kislánya főszereplője, aki egyesíti az embereket és megdönti a, a hatalmat, hanem arról szól, hogy az Egyesült Államok bedölt, és katonai állam, diktatúra, mindenféle kasztok vannak, érte nem kasztok, hanem egy vírus miatt az emberek nem nagyon tudnak már teherbe esni, a nők, és ezért akik teherbe tudnak mégiscsak esni, azok különlegesen értékesek, és van egy, egy pár nő, akiknek az a dolga, hogy a gazdag, tehát az arisztokrata elitnek szüljenek gyerekeket, és ezek közül szól egy-két emberről ez a, ez a történet. Egy regény az alapja, második évben nem nagyon lesz, hiszen ez egy kerek regény, és az írónő az azt mondta, hogy ő nem kíván ennek bármiféle folytatást írni vagy legalábbis valami ismét olvastam, úgyhogy ez egy évad lesz, hogyha valakinek az a baja esetleg, hogy nem kezdek bele, mert úgyis majd utána váratok egy évet rá, 13 rész kap, és, vagy 10 rossz valami ismét, és akkor ennyi. Úgyhogy érdemes belekezdeni. Igen, és a Mad Menből ismerős Elizabeth Mossam ugye a főszereplője. Igen, illetve az Alexis Blade-el, aki a Gilmogőzben játszott. igen. Igen. Aztán jön az American Gods, az majd valamikor a hóvégen, akkor 30-án, ami Neil Gaiman Amerikai Istenek című kultragényének sorozat verziója, és annak alapján, amit láttunk belőle, annak alapján jó lesz. Ez ugye arról szól, hogy vannak régi istenek, és vannak új istenek. Az új istenek ugye kicsi szájbarágosan a pénz, a média, a siker és a hírnév. A régi istenek, meg hát mit tudom én, az ilyen régi klasszikus istenek, és ezek Amerikában valamiért egymásnak esnek, és ennek a közepébe keveredik egy csávó, aki kijön a börtönből, és teljesen kilátástalan a helyzete, meghal a felesége, és kénytelen egy, bevállalni egy melót valami, egy Mr. Wednesday nevezető embernél, akiről rögtön lehet látni, hogy valami nem stimmel ő is az egyik ilyen, ilyen régi isten, ha minden igaz, és akkor erről szól, erről a csatározásról a, a sorozat, de elképesztően jól néz ki. A Hannibálnak a készítője, a Brian Fuller áll a sorozat mögött, és hát ugye emiatt hagyta ott a Star Trek-es sorozatot is inkább. Ami viszont neki ráadásul egy ilyen izé volt, Pet, szív. mert hogy szívügye volt, mert Star Treknek kezdte annak Igen, idején. és hogy ez elméletleg még annál is nagyobb szívügyévé vált, úgy tűnik, és hát úgy, hogy ez egy sztárzos sorozat egyébként, szóval eléggé ki fogja élni magát, amit például a Hannibálnál nem annyira lehetett mutogatni. Igen. Az, itt, az itt állítólag, mert az amerikai kritikusok már láttak belőle több részt, és akkor itt Twitteren láttam, hogy miket írtak róla, és hát azt írták, hogy, hogy vérből, szexből is azért abszolút nem lesz hiány benne. 
kosztümös sorozatok, azok jöhetnek? Ja, de még van egy, amiből azért már láttam is részt, Na. a Fargóból. A Fargó tényleg elindult a Fargónak a harmadik évad, az milyen volt? Az hát első rész. Nekem tetszett elég, tehát csomó minden ismerős lesz belőle, de van például, vagy tök meglepő dolog, van egy Cold Open, egy Kelet-Berlinben 1988-ban játszódó része indul, amiből nem lehet tudni, hogy hogyan kapcsolódik a, a szokás szerint Minnesotában valami kisvárosban játszódó cselekményhez. Nem, az egy olyan 5-10 perc az elején, és aztán utána kezdődik a, a maga a sztori. Juhan McGregor két szerepet is játszik benne, két testvért. Az előzetesben láttam, hogy elképesztően el van maszkírozva <gül> az egyikbe. Igen, mind a kettőben nagyon viccesen néz. Az egyikben meg lehet ismerni, a másikban viszont én első nem ismertem föl. Meg lehet mind a kettőben ismerni, csak tényleg nagyon vicces. Olvastam a kritikát, hogy egy kicsit el is marasztalt elmét, mert hogy ugyanaz, mert hogy ebből is lesz egy ilyen, egy ilyen józan életű rendőrnő, akiről lehet tudni, hogy ő lesz, a, akkor ebben is van egy, egy ilyen idióta, egy gyilkos, akiről meg, meg ebből is lehet tudni, hogy akkor mi az a megint az lesz, hogy a kis ember valahogy hát a, valakit fölbérelt. Az ez. Persze, persze, tehát most emiatt nem lehet hát ezt várja tőlük. Tehát, hogy a losszra azt mondanánk, Igen. hogy elmarasztaljuk azért, mert nem logikus. Tehát, Igen. Tehát nem ez... mondtuk, hogy az lesz. Nem, mert ez ugyanez, ez 2010-ben játszódik most, tehát ez... Ez a időben akkor már közel van. Közel van. A... Nem tudom, az első rész egy kicsit így lassan épül fel, de, a vég, de már rögtön az első rész végén van, halnak meg emberek, mit tudom, ahogy kell. Tehát, hogy úgy nem morbid dolgok, morbid módon halnak meg emberek. Tehát van benne minden, ami, ami ez alapján, az első rész alapján, amit láttam, szerintem szuper lesz. Tehát pont, pont hozza azt, amit az első két évad hozott. Igen, a... és hogyha egyébként csak, hogy valaki nem tudná, hogy ugye a Fargo az olyan sorozat, hogy az évadok, ez a harmadik évad, és egyébként nem, nem kapcsolódnak ezek. Tehát, hogy az első évadot, meg a második évadot egymástól függetlenül lehet De valahogy nézni. összekapcsolódik. Hát jó, nyilván, Igen. de hogy most azért, tehát, hogy most, hogy az első évadot... De hogyha nem látod az első kettőt, akkor a harmadikat be lehet vállalni. Mert meg, hogy ott sem számít, hogy most akkor előbb kell... És milyen sorrendben, teljesen Igazából fordítva is működik, meg ugye időrendben úgy van, szóval, hogy ez egy. Sőt, ilyen... lehet, hogy a végén ki is fog derülni, hogy nem abban az időrendben kellene nézni, de még van egy ilyen sejtésem is. Az megvan, hogy a, a második évadban, aki a Hentes srác volt, ő volt abban a klasszikus vonatraplós jelenetben. aki egyébként a Friday Night Lights-ba tűnt föl. Mint egy keresztény rockzenekar. Keresztény rockzenekar, igen, Crucifixion. Nem? Hát valami, valami ott tudja, hogy a keresztben. Hú, az nagyon jó volt az a sorozat. Igen. Klasszikus, hogy, tehát Fargo, itthon is adni fogják majd, ha még nem, nem adják még itthon, igaz? Még, még nem, nem megy, de menni fog majd a Fox Viszont megy. akkor én is ajánlnék. Vagy nem, az amc a... fog menni a Fargo. Az az EMC elnézést. Mármint itthon. Itthon, itthon annak számít, igen. Ja. Szóval, hogy csak mert ugye a Kerry Kuhn játsza benne a Fargo igen. harmadik évadában ezt a jó rendőrnőt, és itt most lehet látni egy másik sorozatban is, az HBO-n a hátraadottak Leftovers harmadik évadában, eh, ahol így igazából a karaktere, a Kerikónnak a karaktere ilyen nagyon szépen lett közönségkedvenc, hogy az első évadban még ilyen a, hát egy ilyen fontosabb mellékszereplőnek számított, aztán tényleg mindenkit annyira lenyűgözött a története, meg a színésznő, hogy így, hogy így most már tényleg abszolút ő a, a Justin Thuro mellett a másik főszereplője igazából igen. a sorozatnak. És hát ez is, csak mondjuk a Lostról beszéltél, hogy hát igazából ezen Azért lehet érezni, hogy a, hogy a Lindelof próbálja, nem a Demon Lindelof, ugye, aki az vezető író volt a Loston, ez az ő sorozata, ami egyébként egy ilyen könyvből készült, 
és, és hogy lehet érezni rajta, hogy a rejtélyel kapcsolatos hozzáállást így sorozaton belül azért próbálja korrigálni, és tényleg egy teljesen más megvilágításba helyezni, mert ugye itt pont az, hogy történt egy nagy dolog, eltűntek az emberek, nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy hova mentek, és ezt nem is fogjuk elmondani, és attól függetlenül folyamatosan játszik vele, mert mindig bejön egy ember, aki most azt mondja, hogy ő megfejtette, vagy yeah. tudja, hogy hol van, de aztán, és mindig elhiszed, hogy na, fú, és mindig letélem, kiderül, hogy nem. És mind, igen. Na, nekem ebből lehet a második évad végére, de majd... Én be... ott az elsőt láttam csak, első évadot, meg olvastam a könyvet is, és ott már az első évad nagyon elment tőle, tehát gondolom, hogy a második, harmadik... Hát onnantól végképp. Tehát semmi köze nincs a könyvhez már. Igen. De, de az érdemes? Abszolút, igen, meg tényleg egy teljesen más arcát mutatja a második évadon, aztán utána lehet, hogy azt mondod arra a másik arcára is, hogy annyira nem érdekes, de ott van egy költözés, elmennek ebből a New Yorki mármint Upstate New Yorki Maplethonból, egy texasi városba, ahol meg pont az, hogy hú, az egyetlen jön, onnan nem tűnt el senki, ja, és ja. akkor ezzel játszanak el igazából. Hogy vajon miért. És akkor is fogok kosztümös torozatot ajánlani, hogy nem érdekel. Jamestown a címe. 1619. Első amerikai kolónia. BBC csinálta, nem kell többet mondani róla. Minőség meg lesz, dráma, indiánok jönnek. Ez is most indul majd? Ez majd áp, ö, májusban lesz. Ez májusi, májusi indulás. És hány rész, azt tudjuk? Hát, hogyha BBC-ből indulok, hát akkor 8. 6-8 rész maximum. Illetve júniusban, mert ö, azért júniusban is lesznek sorozatok, a visszatérő sorozatok lesznek, újan, újan, új sorozatok nem lesznek, de akkor jön vissza a Fear the Walking Dead. Uh, akkor uh, lesz megint Dark Matter, amit nem tudom, hogy bármelyikőtök is látott. Nagyon jó science fiction sorozat, hogyha a Stargate-et szeretétek, akkor ezt is fogjátok, körülbelül annyira kell komolyan menni. Illetve Orange is the New Black ismét lesz a netflix el azt néztétek? Én a, én a harmadik évadot nem kezdtem el, mert a, úgy annyira nem jöttek róla jó vélemények, hogy jó-jó, de nem annyira, és és úgy nem folytatom, aztán a negyedikről már megint mindenki mondta, hogy fú, ez nagyon király. Meg jó most, volt az a... a harmadik is, és a negyedik az zseniális. Igen, hogy a negyediket azt mindenki nagyon és most, most az ötödikben is próbálnak olyat újítani, ami, ami nagyon izgalmasnak hangzik, úgyhogy ezért azt igyekszem majd bepótolni, mert egy tényleg nagyon egyedi sorozat. Nő is itt. Ja, tudom, és ja, nem, ez a megvan. Nézd meg, elképesztően jó. Nagyon-nagyon jó az egész. És, és az, hogy ott is az, ami a csajokban is érvényes, hogy azért röhögsz rajta, de egyébként maga az egész szitu azért elég fura, illetve a drámai. És nagyon jók a karakterek, jók a párbeszédek. Mindig van benne egy olyan tragikus dolog, amivel, amivel eljátszogatnak, és tudod, hogy be fog következni, és azt, amikor bekövetkezik, mégis üt. Tehát látod előre, hogy mi lesz, és mégis, mégis meg tudja csinálni. Az a Genji Cohen írta, aki a vízet egyébként, ami szintén egy nagyon vicces sorozat volt, ugye a Marihuára tervesztő termesztő anyukáról, aki a... Ez olyan három magyar néven is futott itt. Igen, Nenszül a fűbe, ez volt az egyik. Igen, meg volt egy másik is, ami a kúlan futott, azt hiszem, akkor új nevet kapott, hogy valami ilyesmi, mert nem emlékszem. Na, az is egy jó sorozat volt. Meg Igen. említetted, hogy már Idris Elba, neki is van valami sorozata, a Gerilla az a címe. Igen, az, az most a két rész ment lábe belőle, nem láttam én még én egy... Nem nagyon dicsérték, amit olvastam ah. róla. Az, az, De azt mondja, hogy angliai el... feketékkel Igen. Érdekesnek tűnt így az alapján, amit így olvas, de mondom, hogy valahogy annyira nem, nem dicsérték sehol, hogy egy, kicsit, hogy egy kicsit elment tőle a kérdőm, de akkor ezek szerint is elálltátok. Mindenesetre Idris Elba rajongóknak az irat kötelező. Igen, hát ugye a leg, legjobb nevű film, filmkarakter ever. Igen, a Luther, az, az, az a Luther is zseniális volt. A vége van már? Vagy az még azt hogy, hogy akarnak még belőle csinálni. Minden filmről is volt szó, de aztán amerikai remékről is volt szó. Az, hogy a Luther az, 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 az ugyanabban a stát- Kerül, mint a Sherlock, hogy a, a, az elbát felkapták, 
és ráadásul a, a női főszereplő is, ugye az FR-be játszik, uh-huh. és uh, nehéz összeegyeztetni azt, hogy bármilyen fél a fordítás jelentnek. A Sherlocknál is, hát annál nehezebben nem jön össze sorozat. Eleve az alkotó azt csinálja, a Dr. Hood, meg mellette még kismillió más mindent, a másik alkotó is meg kismillió más mindent csinál. Jó, de most már annyira ír. nem is hiányzik, hogy nem lesz több Sherlock. Ez az utolsó évaddal sikerült elég sok mindenkit el. Hát szerintem lesz még egy. Valószínűleg lehet, hogy lesz valamikor, de. Hát az, hogyha idejük, ugye ez, hogyha idejük van, akkor, akkor csinálnak. Én Igen, de most már úgy tűnt, hogy már annyira az alkotók vagy a színészek sem annyira forszírozzák ezt. Tehát korábban mindig azt mondták, hogy igen, nagyon szeretnénk, csak nincs időnk. Most meg már úgy tűnik, hogy... Most hogy... már nem, nem, ez a, nem, ez a, nem ez a mondás, de nem is baj, mert nem lett jó az új, ez a legutóbbi sárlok. Jó, hát szerintem akkor ennyi volt már, köszönjük szépen. Lájkoljatok minket a az iTunes-on, és hagyjatok értékelés, mert minél több értékelés van, annál feljebb kerülünk. Ezt tudom, ezt el kell mondani mindig, ezt fel szoktam mondani, csak most nekem eszembe jutott. És mi iTunes, mi a poszkó? Kultrovat podcast. Kultrovat podcast, igen, de hogy RSS-en is fel lehet ránk iratkozni, meg ugye le is lehet tölteni, ja, hogyha ja. valaki azt szeretni. Hallgatni kell, és kész, mert podcastozni jó. Úgyhogy akkor ennyi volt. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A műsor a béton partnere.